0: Herkese merhabalar. Erbaktor'un YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında konuşmak üzere kıdemli danışma Zeynep Akça bizlerle beraber. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Sizi kanalımızda görmekten çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Siz de iyi ki beni davet ettiniz. Ben de çok mutluyum. Bugün böyle bir söyleşi yapacağımız için.
0: Ben tekrardan teşekkür ederim Zeynep Hanım. Bildiğiniz gibi iyi insan kaynakları yönetimi yani İK'ye her büyüklükteki işletme için gerekli. İnsan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgiler arıyorsanız bugün bu videomuza gelmekte doğru bir seçim yaptınız. Bu videomuzda insan kaynakları ile alakalı birçok konuya değineceğiz. İnsan kaynakları yönetiminin temeline dalmadan önce İK'nın ne yaptığını iyi anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. İlkaye ve tanımını kısa bir tanımıyla başlayalım o zaman söyleşimizde. Zeynep Hanım, insan kaynakları nedir? İnsan kaynakları yönetimi nedir? Ee,
1: çok teşekkür ederim Şevval Hanım sorunuz için. Aslında biraz e, gerisinden başlamak lazım bence, tarihinden başlamak lazım. İnsan kaynakları kavramı sanayi e, devrimiyle birlikte ortaya çıkıyor. O süreçte e, fabrikalar büyüyor. Fabrikalar büyüdükçe de işte eleman ihtiyaçları artıyor. Eleman ihtiyacının artması da yeni bir personelin bulunması ve onların e, yönetilmesi için de ayrıca bir e, kaynağı ihtiyaç duyuyorlar. E, bunlar tabi 19. Yüzyıl, yüzyılın sonlarına doğru da aslında personel ofislerin açılmasıyla beraber şekilleniyor. Bunu ilk kez Amerika'da görüyoruz. E, i̇lk etapta tabi böyle sadece Uygun işlere ilgili personeli bulmak e, olarak görev yapan bu ofisler aslında bugünkü insan kaynakları oranla çok daha basit işler yapıyorlar. Biraz daha hani 1930'lara bakarsak bu, o yıllarda da sendikalaşma artıyor. İşte eylemler var, eylemler oluyor. İşçiler kendilerini ekonomik anlamda e, güvende hissetmiyorlar. Dolayısıyla talepleri oluyor. E, daha insani bir koşulda çalışmak istiyorlar. Bütün bunların ışığında da çalışma hayatını aslında farklı bir boyut kazandırmaya zorunlu hale geliyor. Devamında da bir İkinci Dünya Savaşı oluyor ve bir psikolojik bir çöküntüye aslında maruz kalıyor insanlar ve buna rağmen de aslında verimliliğinde üst düzey verimliliğinde üst düzeyde ihtiyaç duyuluyor. E tabii ki de bu noktada da hani fabrikalardaki bu verimliliğin daha fazla artması için ne yapılabilir olarak sorular gündeme geliyor ve bu anlamda insan kaynakları yönetiminin şekillenmesi başlamış oluyor. E, tabii bu sadece verimlilik olarak değil de çalışanların uygun ol, uygun bir iş ortamının sağlanması ve buna sürdürülebilir olması, çalışanların iş sahipleriyle ya da destek tevansında oldukları iş arkadaşlarıyla, İlişkileri, çalışma düzenleri ve disiplinlerini de kapsıyor bu yönetim. Aslında daha planlı iş yerleri ve çalışma düzenleri, iş ortamıyla bu bağlığımızın güçlenmesi, yaşanılan her türlü problemde üçüncü bir göz olarak objektif bir göze ihtiyaç duyulması ve bunların çözülebiliyor olması bugünkü insan kaynaklarının temelini oluşturuyor. Şimdi işletme de en etkili aslında alanlardan birisidir bu insan kaynakları alanı. Çünkü şirketin kurumsallaşma yolculuğunda verimli ve kaliteli bir üretime kadar her aşamada rol oynuyor. Dolayısıyla da şirketin başarılı bir şirket olması için olmazsa olmazı aslında. Yani siz buradaki insan kaynağını hem verimli bir şekilde kullanacaksınız hem de mevcuttaki insan kaynağını da çeşitli yöntemlerle ve süreçlerle daha iyiye doğru taşıyor olacaksınız. Şimdi insan kaynakları sadece kendi başına bir departman olarak değil de böyle aslında bütün işletmedeki bütün personeli temas eden, onlarla etkileşim halinde olan ve sürekli de bir devinimi söz konusu olarak merkez olarak düşünmemiz lazım. Bu daha doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla da özellikle bunu çok yüksek hani çalışan sayısı olan işletmelerde etki alanında çok daha fazla bir rol olarak görüyoruz. İnsan kaynakları burada personelin işe alımından en başından işe alım sürecin sürecini işte düşünelim, sonra çalıştığı süreç ve aslında içten ayrılışına kadar ki bütün adımlarda. Ee, az üst farkı da sizin birçok kademede, değişik tüm kademelerde tüm çalışanlar için var olan bir departman. Şimdi daha geleneksel olarak düşündüğümüz zaman ilk etapta insanların aklına işte böyle daha mekaniksel e, şimdi diyeyim, yasalar, belgeler, iş kanunu, işte bordro, yıllık izinler gibi e, böyle teknik mekaniksel detaylar gelebilir ama insan kaynaklarının çalışanlarının bilimliğini e, düşünen, her türlü probleme karşıda, e, soruna karşıda, aksiyonları alan, e, motivasyonlarını arttıran, dolayısıyla da içsel bir motivasyon yani o arttırıldıktan sonra şirkete olan bağlılığının da arttırmasını sağlayan, bütün bu adımlarda e, rol oynuyor. Dolayısıyla çok yönlü, esnek ve yoğun bir e, süreci de günümüzde beraber beraberinde getiriyor. Özetlemek gerekirse.
0: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Gayet iyi anlattınız. Biz de çok iyi anlamış olduk böylece. Ee, sizin de dediğiniz gibi insanlarınız en büyük kaynağınızdır. Çalışanlarınıza adil davranmak ve onlara büyüme fırsatları sunmak, fikirlerinizi geçtirmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu konuda da İKY'nin büyük katkıları olabiliyor. Zaten siz de önemine biraz değmiştiniz. Ama daha detaylandırmak gerekirse Zeynep Hanım, insan kaynakları yönetimi neden önemlidir? Şöyle
1: yani ister kar elde etmek amaçlı hani bir kuruluş olun veya sosyal fayda sağlamak sağlayan bir kuruluş olun aslında hani temelinde insanla çalışıyorsunuz ve ve bu işletmelerin ya da örgütlerin başarılı bir şekilde de işleyebilmesi için buradaki yönetim sistemine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu değişen doğa hani iş, iş ve çalışma dünyasının doğasının değişmesi, teknolojinin değişmesi vesaire. Her şeyi düşünerek işe alım ve işe alım süreci, personel seçimi, çalışanların eğitime, belki de organizasyonun tekrardan yapılanması gibi konuların planlaması açısından çok önemlidir. Şimdi burada doğru nitelikteki kişilerin, doğru yetkinliğe sahip olan kişilerin kendi organizasyonunuza çekmeniz lazım. Bu kurumun başarısı için çok önemlidir. Yani siz aynı zamanda kendi şirketinizi de cazip hale getiriyor olmalısınız ki... Doğru yetkinlikteki aday da sizi tercih ediyor olsun. O yüzden insan kaynakları burada hani sadece işi, doğru yetkinlikteki işe alımı hani onların eğitimleri vesaire gibi tasarmak değil de belki de insan kaynakları departmanı diyecek ki organizasyonda hani şu departman işte 8 kişilik bir yükü var ama burada 3 kişi var. Hani buradaki organizasyonu da yapılandırabilir veya işte on kişilik çalışan bir departmanda aslında üç kişinin de bu süreci yapabiliyor olduğunu tasarlayabilir. Dolayısıyla burada bir karar mercidir. Çalışanların ihtiyaçlarını gidererek, onlara uygun bir çalışma ortamı yaratarak kendilerini de, çalışan da kendisini değerli hissetmesini sağlar, sağlamalıdır aldığı eğitimler, kişilere atanan eğitimler, kendilerini sürekli hani adayların ya da işte mevcut dünyada çalışan personelin kendisinin sürekli şirketinin kendisini sürekli geliştirdiğini hissedebiliyor olması lazım. Bunu görüyor olması lazım. Dolayısıyla da Kendisinin ne kadar değerli olduğunu fark ettikten sonra da aslında onun bireysel motivasyonunun artması ve böylelikle de işte ekibine bağlılık, şirketine bağlılık, markaya bağlılık gibi duyguların da dolmaya çıkmasına katkıda bulunur. Diğer bir taraftan şu açıdan da çok önemli. Biliyorsunuz e, aslında ikinci aklınıza ödüllendirme ve performans da geliyor. Hani bu sistemde gelir geliyor. E, çalışanların verimliliğini artıracak e, önemli kıstaslardan bir tanesidir. Dolayısıyla ödül sistemi ve performans yönetimi ile beraber de çalışanın verimliliğinin artmasıyla şirketin verimliliği artacak. Ödüllendirici sistemlerden bir tanesi prim sistemidir. Burada da tabii ki adil bir performans değerlendirme yönetiminin ardından çalışana ödenen primlerle çalışanın işe olan bağlılığı ve motivasyonu artar ve yine her zaman konuştuğumuz gibi aslında en üst düzeyde de verimlilik artar. Diğer bir konu da hep konuştuğumuz aslında doğru niteliklere sahip olan çalışanların seçimi yoksa hani doğru nitelikteki kişi adaylar ya da hani o görev tanımlarını tam olarak beklenen iş tanımlarıyla doldurmuyorlarsa eğer bir süreç içerisinde burada bir motivasyon eksikliği olur işte moralsizlik olur belki İş kazaları olur. Bunların tabii şirketlere, şirketler tarafında daha büyük kayıplara uğramasını sağlar. Bu istenmeyen durum. Yani şu daha yapılması gereken bir şeydir. Bir adayın, yani bir görev tanımı eğer varsa ve o pozisyon boşsa, gerçekten acele de doldurulması gerekiyorsa bile o pozisyonu gerçekten doğru yetkinlikteki kişilerin, uygun adayların, ee, o pozisyona hani eşlenmesi gerekiyordur. Özetlemek gerekirse. Bu, anlamdan, e, bu anlamda insan kaynaklarının önemi çok çok büyük. Doğru personel alınması, onlara e, bir kariyer e, haritasının çiziliyor olması, onların sürekli geliştiriliyor olması, şirket verimliliğine ve stratejilerine katkısı e, anlamında çok çok önemlidir.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. İnsan kaynakları yönetimi bahsederken karşımıza personel yönetimi özellikleri de çıkıyor. Sizlerden bunu da dinlemek isteriz. Hı hı. Bu kapsamda personel yönetimi özellikleri nedir? Şöyle per, e, personel yönetimi aslında insan kaynakları fonksiyonunun bir
1: parçası. Şimdi geçmişte e, aslında bu kadar yani insan kaynakları birimi bu kadar çeşitlenmemişken hani adı zaten böyle geçiyordu ama bugün gelinen noktada İnsan kaynaklarının hani demin de bahsettiğimiz gibi işte işe alım, eğitim, gelişim, performans, işveren markası, yetenek yönetimi gibi hani bölündüğünü düşünürsek, personel yönetimi de e, bunlardan diğer bir başlığı aslında bunların dışında. Burada tabii neler oluyor hani e, yani kişinin işe alınmasıyla başlıyor bu süreç. Çalışanın hani bütün evraklarını eksiksiz olarak teslim etmesi, aktarılması, sonrasında işte SGK girişlerinin yapılması, ki çalışana ait bütün bilgilerin geri planda programa işlenmesi. Çünkü bunu program üzerinden takip etmek her zaman çok daha kolay ve verimli olur. Örneğin işte çalışan işe girdi. Bu giriş pozisyon bilgileri, mülakat notları, referansları, işte evliyse eş çocuk vesaire bilgileri, varsa işte özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik ya da yasal izin süreleri, fazla mesailer, normal mesaisi ya da eksik çalışma günleri varsa onlar, işte uyarı, ihtar kınama vesaire, başarı, teşekkür, bunların detayları. Maaş bilgileri, varsa yan hakları, şirketin sağladığı imkanlar vesaire tüm bu personel yönetimi, tüm bu başlıkları personel yönetimi e, altında görüyoruz. Özetlememiz gerekirse.
0: Tekrardan sağ olun Zeynep Hanım. İnsan kaynakları yönetimi deyince insanların aklına gelen en önemli sorulardan biri de insan kaynakları yönetimi maaşları. Peki Zeynep Hanım, insan kaynakları yönetimi maaşları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
1: Ee, şöyle şey Hanım, örneğin burada bir ücret yönetimi politikası oluyor aslında. Hani Şirketten şirkete, sektörden sektöre değişebilir tabii ki. Ee, hani kurumun stratejileri ve öncelikleri, e, burada iş değerlendirme ve işim gereklilikleri, piyasa koşulları, çalışanın yetkinlikleri nitelikleri, bu kapsamda aslında bir analize gidiyor buradaki süreç. Yani e, çalıştığınız şirkette, şirketin bulunduğu bölge, şirketin boyutuna, özel sektör mü, kamu mu, e, bunlara da bağlı. Dolayısıyla e, yani hem kişisel performanslarınızla bağlı, yani deneyiminiz, işte yabancı dil bilginiz, organizasyondaki uzun ömrünüz, işte uzun ömürlü olma durumu, performansınız, edindiğiniz sertifikalar, işte sorumluluklarınız, sizin beklentileriniz. Aslında bunların hepsi bir paket olarak, bunların hepsi harmanlanıp bir paket olarak önümüze geliyor. Tabii ki her meslekte olduğu gibi bu tarafta da tecrübe bazlı maaşlar görülüyor. Tabii ki de şirketin statüsüne, işte işin niteliğine, buradaki kişilerin tecrübesine de bağlı olarak. Yani siz ücret yönetimi sistemini merkeze alırsanız burada öncelik şirket hedefleri ve değerleri olarak o perspektifle bakmak. Sonra dış kıyaslama, yani benim sektörümdeki kıyaslama, medyan nedir? Ülkenin ekonomik göstergeleri nedir? Ee, iç kıyaslama yapılır. yapılır. Hani e, grade'ler nelerdir ya da benzer p- m- görevlerde çalışanların maaş skalaları nelerdir? Ve tabii ki de kişinin kendi performans yönetim sonuçları nelerdir? E, bu kıyaslamalarla aslında bir maaş beklentisi e, paketi oluşur. Özetlemek gerekirse.
0: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Bu insan kaynakları yönetiminden tabii bahsettik. Bir de insan kaynakları yönetimine Araştırırken, bu kavramı araştırırken yani uluslararası insan kaynakları yönetimi karşımıza çıkıyor ve çok bilindik bir kavram değil. Bu kapsamda bize uluslararası insan kaynakları yönetiminden biraz bahsedebilir misiniz Zeynep Hanım? Şöyle tekrar bir insan kaynakları
1: yönetimini hatırlamak gerekebilir. Hani işletmelerin stratejik amaçlarına ulaşmaları ve çalışanların kişisel ihtiyaçlarının da tahmin edilmesi için iş gücünün verimli bir şekilde yönlendirilmesi, kullanılması aslında insan kaynakları yönetimi. Ee, aslında mevcut iş gücünden en üst düzeyde faydalanmak ve bunun içinde e, uygulanan politikalar olarak da düşünebiliriz. Şimdi uluslararası insan kaynakları yönetiminde ise e, coğrafi sınırları e, hani dikkate almaksızın aslında küresel bir insan kaynaklarından yararlanması e, tanımlanabilir. Dolayısıyla hani Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler için karşı karşıya kaldıkları konu ve sorunlar aslında onların insan kaynakları yer daha önemli bir hale getiriyor. Çünkü çok uluslu şirketlerin işletmeleri yani bu şekilde olan işletmeler dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla da farklı farklı özelliklere sahip ya da farklı yas- farklı yasal düzenlemelere sahip e, bir şekilde uyumlanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi şöyle, farklı kültürlerden gelen çalışanlar aynı işletme çatısı altında bir araya geliyor e, ve ve bu çalışanların da e, verimlilik de yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir küresel perspektifle insan kaynaklarının e, küresel bir perspektifle bir bakış açısına sahip olup bu süreci yönetiyor olması gerekiyor. Yani siz yerel piyasada faaliyet gösteren ve Genel olarak da e, kendi ülkesi içerisindeki çalışan bünyenizdeki büyeniz, e, bir yönetim sistemiyle farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve bünyesinde de farklı ülkelerden, farklı kültürlerden çalışan barındıran bir işletmenin insan kaynakları yönetimi uygulamaları da olarak farklı olmak zorundadır. Dolayısıyla burada e, uluslararası faaliyet göstermeye başlayan işletmeler için işte yasal, politik... E, Sosyolojik, ekonomik, e, kültürel bağlamın aynı kalacağını düşünmek e, mümkün değil. E, o yüzden de Uluslararası insan Kaynakları Yönetimi daha hassas bir e, yapıya sahip olması gerektiği ortaya çıkıyor. E, özetlemek gerekirse Uluslararası insan Kaynakları Yönetimi daha geniş bir bakış açısına ve daha kapsamlı bir faaliyet alana sahiptir. Çünkü burada kültürün de çok önemli ve çok özel bir noktada bulunduğunu söyleyebiliriz. E, Farklı kültürden de gelen çalışanların da barındırmaları konusu, konusu da çok önemli olduğu için e, aslında uluslararası insan kaynakları yönetimi de bu anlamda çok önemlidir. Bu şekilde e, belirtebilirim.
0: Çok sağ olun Zeynep Hanım tekrardan. Böylece bir, bir sorumuzu daha geride bırakmış olduk. Size stratejik insan kaynakları yönetimi ve personel personel yönetimini sormak istiyorum Zeynep Hanım. Siz zaten bahsetmiştiniz personel yönetiminden biraz ama dilerseniz daha derin konuşalım. Tabii, stratejik, tabii ki. Insan kaynakları, teşekkürler. Stratejik insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi nedir?
1: Şimdi şöyle Şeval Hanım sorunuz için çok teşekkür ederim. E, çünkü çok önemli bir konu bence stratejik insan kaynakları yönetimi. E, şirketler işletmeler e, hedeflerine ulaşmak için bir e, yola çıkıyorlar. Şimdi bu yolda insan kaynaklarında stratejik e, insan kaynaklarından da stratejik bir düşünce yöntemi benimsemelerini bekliyorlar. Buradaki temel amaç aslında çalışanın yüksek motivasyona sahip, işte yeniliklere açık, becerileri e, becerilerini geliştirmek, işte kararlı bir şekilde çalışanlar yetiştirerek rekabet hani. Rekabet edebilecek noktaya getirmek ve şirketini bu rekabet üstünlüğü sağlayacak bir avantajlı duruma geçirmektir aslında konu. Dolayısıyla burada stratejik insan kaynakları yönetimiyle geleneksel insan kaynakları yönetimi arasındaki fark pers- performans kriteridir. Yani insan kaynakları yönetiminde performans bireysel bir gösterge ama stratejik insan kaynaklarında bu performans ölçüde aslında bütün grubu kapsayan bir durum oluyor. Şimdi stratejik şimdi şirketimizin öncelikle bir stratejisi olmuş oluyor. Mesela ben X şirketiyim ve diyorum ki işte 3 yılda benim stratejim şu sektörde şu 3 bilinen markadan biri olmak veya şu ciroya sahip olmak. Bu şirketin hedefi olsun. Şimdi bu şirketin hedefine koşacak olan stratejiler belirlenecek. Her departmana bu aktarılacak ve burada da neler yapacak aslında. Ee, durum İK tarafında buraya doğru gidiyor. Çünkü İK'nın bu süreç içerisinde e, kendi şirketin kendi stratejilerine uygun e, işe alımlar e, yapması gerekiyor. O nedenle e, geleneksel insan kaynakları yönetimi stratejik planlamayla bütünleşerek ilerlemeli. İşletmenin e, kendi stratejik hedeflerine ulaşması ve sistemli bir şekilde gitmesi için de planlanan bir stratejik insan kaynakları yönetiminin olması lazım ve bunun işletmenin çevresiyle uyumu, rekabet üstünlüğü, işte amacına ulaşması, yani daha bütünleşik olarak bir faaliyet gerçekleşmesi de bunun da her zaman söylediğimiz gibi sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla entegre ediliyor olması lazım. Aslında en genel ifadeyle, hani öyle toparlarsam, şirketin amaç ve stratejileri doğrultusunda çalışanların yönetimi ve idaresidir. Şimdi insan bu sürece başlamadan önce de insan kaynakları tarafından, yönetimi tarafından e, istenen sonuç öncelikle doğru bir şekilde tespit edilmeli. Yani doğru insanı seçmenin yanı sıra e, doğru yani amaca da yönelik e, etkili bir, bir şekilde çalışmayı da kolaylaştırır. E, i̇nsan kaynakları bu, bu anlamda şirketteki çalışanların işte bilgilerini, tecrübelerini, performanslarını, karakterleriyle ortaya koydukları bir toplamdır. Ee, bu süreçte hani şirketin e, stratejik hedeflerine nasıl koşarız? Nasıl doğru yetkin insanlarla birlikte bu süreci göğüsleriz? Aslında bu gerek kendi e, bünyesindeki mevcut çalışanıyla gerek ee, yeni e, hani yeni baştıraca yeni katılacak olan personellerle birlikte bu sürecin işte seçme ve yerleşmesinden oryantasyonuna kadar işte eğitim, oryantasyon yaptınız. Sonra e, adayın şirkete yeni katılan olan veya var olan mevcut personelinizi eğitim ve geliştirme fırsatları sundunuz. E, performanslarınızı per, performanslarını değerlendirdiniz ve ona göre gelişim alanlarını, işte zayıf yönlerini, güçlü yönlerini belirlediniz. Ona göre feedback'ler verdiniz. Sonrasında kariyer yol haritasını çizdiniz. yetenek yönetimi yaptınız. E, sonrasında döndünüz dediniz ki çalışanlar işte ne kadar memnun bu şirkette çalışmaktan e, gibi aslında e, bütün bu süreçleri e, kapsar. Tabi burada sadece yeteneği hani bu yeteneği de tanımlamak çok önemli. Şimdi sadece tanımladık, bünyemize kattık, hani konu bitmiyor. Bu yeteneği biz nasıl elimizde tutacağız? Aslında bu da çok önemli. Yani öncelikle yeteneğin ne olduğunu tanımlayacağız. Yani şöyle bir durum var. Mesela her nitelikli çalışan, yüksek performanslı olanlar, yüksek potansiyelli olmadığını da e, görüyor olabiliriz. Yani çok iyi yüksek performansı da yüksek potansiyeli yoktur. Ya da bir kişi bir pozisyonda iyi iş çıkarmıştır ama üst pozisyona geçtiği zaman aynı performansı gösteremeyebilir. Gösterecek diye de bir şey yoktur. Hatta e, teknik iş performansları ile mesela bunlar e, olur hep terfi ettirilir kişiler, ve yöneticiler ve liderler. Ancak yönetsel ve liderlik ...kapasitelerinin de düşük olması sebebiyle aslında üst pozisyonda da başarısız olurlar. Dolayısıyla İK bu taraftan şunlara bakması da lazım. Yönetsel, işte liderlik, yetkinlikleri nasıl... E ee, bu anlamda da tabi biraz yetenek matris, matrisinden bahsetmemiz lazım. Ee, hani bunun böyle bir e, süreç uygulanabilir departmanların içerisinde şirketlerin içerisinde Hani e, geleceğin liderleri nerelerdedir işte e, işte Starlar nerelerdedir? bir yetenek havuzu oluşturur, oluşturulabilir, oluşturulur daha doğrusu ama bu yetenek havuzu da sadece böyle bir kişinin perspektifinden değil aslında bütün bu süreci de dizayn eden farklı farklı birimlerin, yöneticilerinin de oluyor olması gerekiyor ki hem çok adil bir yönetim olsun hem de farklı perspektifler buradan sunulsun. Çünkü çalışanın gelişimini ve ihtiyacını da tanımlamak için aslında çok etkili bir yoldur bu gelişim planlaması. Tabi bunları yaparken şeyi de unutmamak lazım. Yedekleme çok önemlidir özellikle kritik pozisyonlarda. Aslında bütün bu süreçleri tasarlarken insan kaynakları bir taraftan da işte yedekleme planlamasının da iskeletini oluşturuyor olur. Bu şekilde özetleyebilirim Şevval Hanım.
0: Çok sağ olun Zeynep Hanım, gayet detaylı oldu. Tekrardan çok teşekkürler. Peki, insan kaynakları yönetimi ile stratejik insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki nedir Zeynep Hanım?
1: Şöyle Şevval Hanım, insan kaynakları yönetiminde performans bireysel bir gösterge oluyor. Ama stratejik insan kaynaklarında bu bütün hani grubu kapsıyor. Dolayısıyla e, burada stratejik hedeflere e, koşarken izleyeceğimiz yollar, hani buradaki yapacağımız e, analizler, işte aksiyonlar nelerdir? Bunlar nasıl sonuca bağlanacak? E, bunların çıktıları neler olacak? E, gibi perspektiften baktığımız nokta aslında stratejik insan kaynakları noktası oluyor. E, burada bir daha bütünleşerek bakıyoruz, yani aslında büyük resimden bakıyoruz. Burada şirketin stratejilerine ne kadar kişi katkıda bulunuyor? Ee, onun kpi'lerini ne şekilde, hani şirketin vizyon, misyon ve değerlerine ne şekilde e, uyumlu, ee, işletmenin planlarına yani işletmenin hedeflerine ulaşması için sistemli bir şekilde planlanan bu stratejik insan kaynakları yönetimi aslında en temeliyle çalışmalarını işte planlanmış ve bütün çalışmaların planlanmış ve bütüncül bir versiyonu. Yani burada çevreyle uyumu, işte rekabet üstünlüğü, e, amaçlarına ulaşması. Burada sürdürülebilir olan bütün faaliyetler bu yönetim adı altındadır. Tabii burada kişinin buradaki performans, kişinin yetkinlikleriyle işte yönetsel demin biraz önce de bahsettiğim işte temel yöneticilik, liderlik yetkinlikleriyle ilgili de bir bilgi sahibi olmak olunması gerekir. Daha bütün bakarsak şirketin şirkette çalışan her personelin bireysel ya da şirket eğitim olarak ihtiyaçlarını da saptamak. Ee, şirketin hedeflerini klasik bireysel hedeflere dönüştürerek e, vizyon ve misyon paylaşımının e, seviyesini görmek önemlidir. Dolayısıyla burada bu açıdan bakınca aslında e, o birimdeki, tabi bunu aslında bütün departmanlar uyguluyor olmak gerekiyor. Performansın e, güçlü ve zayıf piyanlarını belirlemiş oluyorsunuz. Hedeflere ulaşırkenki süreçleri görüyorsunuz ve belki de sorguluyorsunuz. Hani burada ben bu stratejiye ulaşmaya çalıştım. Böyle bir süreç kafamda dizaynladım hani ama e, hani süreç istediğiniz gibi de gitmiyor olabilir. Dolayısıyla burada bir sorguladığınız bir, bir noktalar da olabiliyor. E, organizasyona daha bütünsel olarak bak, bakar, bakıyor oluyorsunuz. E, tabii burada her şirketteki her e, kişinin ...kendi şirketinin stratejik hedeflerine ne kadar katma değer sağladığına bakılıyor aslında gün sonunda. Özetlemek gerekirse.
0: Çok yani şöyle ederim.
1: de ekleyebilirim, çok özür dilerim. Ee, mesela vizyon ve stratejiyi merkeze alarak... ...aslında işte biz işte iç süreçlerde neler yapacağız? Ee, bunu, bunu nasıl uygulanabilir hale getireceğiz öğrenme ve gelişim olarak? İşte müşteri tarafında neler yapacağız? Finansal olarak e, neler, ne adımlar izleyeceğiz diye e, başlıklar halinde de düşünebilirsiniz.
0: Sağ olun, tekrardan Zeynep Hanım gayet açıklayıcı oldu yine. Ee, i̇nsan kaynakları yönetiminde başka önemli bir konulardan biri de eğitim ve geliştirme karşımıza sürekli çıkıyor. Peki Zeynep Hanım, insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme nasıl sağlanır?
1: Ee, şöyle şey Valanım, e, şimdi sadece yeteneği yetenekli adayları şirketin e, bünyesine katmakla aslında hani olay çözülmüyor. E, yani yetenek yönetimlerini en azından tamamlamış olmuyoruz. Kişiler işe alındıktan sonra kendilerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri e, uygun ortamlarla karşılaşmaları gerekiyor. Yani e, ki şirkete daha fazla katkıda bulunabilsinler. Bu kapsamda da çalışanların ihtiyaçlarının aslında tespit edilmesi. Yani bu proje içerisinde de olabilir, süreç içerisinde de olabilir, periyodik dönemlerde de yapılabilir. Çalışanların gelişmeye açık yönleri tespit edilip onların bu kaslarını daha da güçlendirmek için aslında faaliyet önerileri sunulmalı ki bir sonraki kariyer hedeflerindeki yolculuklarında aslında bu eğitim süreçleri onların asıl ulaşmak istedikleri ya da yetkinliklerine göre asıl ulaşmak istedikleri noktalara götürebiliyor olsun. Dolayısıyla eğitim ve gelişim gelişme fırsatları (gülüyor) yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda elde edilen kariyer haritalarıyla düzenli bir şekilde uygulanır. Bunlar neler olabilir? Gelecekteki hani Vaad, yani gelecekteki konumlarına göre işte dil eğitimleri olabilir, işte dur dışı seyahatleri olabilir, iş yerinde farklı e, pozisyonlarda çalışma olabilir, zamanla farklı bir projede çalışıyor olması gerekebilir. Hani bu rotasyon olabilir, bir koçla çalışılıyor olabilir. E, dolayısıyla bütün bu süreçlerdeki amaç aslında tecrübe kazanımı. Kişinin daha çok gelişmesi ve tecrübe kazanımı. Dolayısıyla siz insan kaynakları departmanı olarak kendi çalışanlarınızın eksiklerini tespit edip onlara ilgili alanlarda kariyer fırsatlarını da destekleyecek şekilde eğitim ve geliştirme sunduktan sonra bir taraftan da bunu izleyebiliyor olmanız lazım. Yani ben bu eğitimi aldım Zeynep olarak ama ben bunun ne kadarını uyguluyorum, ne kadarını uygulayabiliyorum diye de bir sürdürülebilir, bir gözlemlenebilir, bir perspektiften de bakılıyor olması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Böylece de sözcüğümüzün son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz son sorumu da size yönelteyim ve sözcüğümüzü bitirelim. İnsan kaynakları yönetimi kapsamında Erber sonra olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız? Şöyle
1: şey Valanım, aslında bu hem çok güzel bir soru oldu, böyle makrodan mikroya inebileceğimiz bir soru oldu. Bütün süreçlerde aslında bütün süreç tasarımlarında ilk önce yapılması gereken aslında bir mevcut durumu analizi ve yol haritası çıkarmak olacak. Yani bu şu demek oluyor, biz hani burada yönetim danışmanlığı verirken aslında o şirketin o an yani o şirket şu an İK'da ne durumda? Ee, bunun bir fotoğrafını çekmek olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra alt kırım kırılımları, tabi burada aslında e, bu mevcut durum analizi yapılırken bir taraftan da yol haritası çıkacağı için, yani alt kırılımda da nelere ihtiyaç olduğu e, gözlemlenilebiliyor bu taraftan. E, bireysel performans yönetimini oluşturuyoruz mesela, e, çalışan memnuniyetinin ...ölçüyoruz ve bu sistemi kuruyoruz ve dolayısıyla da işveren markası yaratıyoruz aslında. Biraz önce bahsettiğimiz eğitim ve yönetim sistemlerinin tasarlanması... ...prim ödüllendirme ve öneri sistemlerinin tasarlanması... ...bütün bu organizasyondaki organizasyon ve insan kaynakları süreçlerinin tasarımı... ...stratejik İK planlaması ve norm kadro tasarımı yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması, işte ıı, kariyer planlama ve yedekleme sisteminin oluşturulması, e, İK raporlaması, tasarıma. Bunu nasıl yapıyoruz? En başında da söylediğim gibi önce mevcut durumu bir e, analiz ediyoruz, bir fotoğraf çekiyoruz. Sonra bir gelişim yol haritası çıkıyor aslında bütün bu süreçlerde. Ancak bu gelişim yol haritasının da sonunda hani bir sistem kurmak e, gerekiyor. Bir sistem kuruluyor ve e, uygulama yapılıyor. Yani bu ne kadar hayata e, geçti? Hani bunlar yapıldı, mevcut durum yapıldı, gelişim yol haritası da yapıldı. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir oldu, ne kadar uygulanabilirliği oldu, ne kadar hayata geçti? E, bunları
0: tasarlıyoruz. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Tekrardan de söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün insan kaynakları yönetimi hakkında konuşmak üzere kıdemli danışman Zeynep Akça bizlerle beraberdi. Zeynep Hanım tekrardan teşekkür etmek isterim size. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir <gülüyor> video oldu. Çok
1: teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi Şevvalı Hanım. Tekrardan görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorunuz varsa yorum olarak bırakabilir ya da albersorun.com'dan iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.